1: Please leave.
2: Corría el año de 1581. En un pueblecito nacía un pueblecito de Francia nacía eh, Vicente. Después le llamaríamos Vicente de Paul. Y con el pasar de los siglos, de los años, fue San Vicente de Paul. La iglesia lo ha canonizado. Fue un sacerdote francés, como ustedes saben, y es una de las figuras representativas más representativas del catolicismo en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la Congregación de la Misión, también llamada de misioneros paules, lazaristas o vicentinos, y junto a Luisa de Marillac, de las Hijas de la Caridad. Queremos centrarnos hoy en esta labor que hacen las Hijas de la Caridad. Yo les tengo que confesar una cosa. Así ahora que estamos en, entre familia y no nos escuchan más que usted y yo, pues yo tengo una tía abuela, que es beata y es hija de la caridad. Murió en Vétera en la Guerra Civil y se llamaba eh, Franco, Irene Franco. Y, y esta mujer, eh, junto a otras hermanas, murieron mártires. Y la verdad es que les tengo grandísimo respeto, grandísimo cariño, grandísima cercanía a las hijas de la caridad. He compartido con ellas muchas actividades, sobre todo de ayuda ...a los más desfavorecidos... ...siempre me han dado un inmenso ejemplo... ...de trabajo por los demás... ...de generosidad total... Eh, ...una época de mi sacerdocio al inicio... Eh, ...iba todos los días a celebrar la Eucaristía... ...a un centro de menores que tenían en, en Leganés todos los días tempranito celebraba la Eucaristía y luego compartíamos juntos, desayunábamos. Y para mí fue una época preciosa también de, de ver cómo ellas trabajaban. Ya, ya no están ahí, ya tuvieron que, que cambiar de destino. Pero quisiera dedicar este programa, si les parece a ustedes, a, a esta labor que hacen las Hijas de la Caridad, que es una labor ingente, que es una labor encomiable, que, que, que a todos nos tiene que admirar. ¿Por qué? Porque aman mucho al Señor y puesto que ama mucho al Señor, pues trabajan por los demás. Además de esa tía abuela, que es beata, también he tenido más familia, eh, que, eh, hijas de la caridad, hermanas hijas de la caridad, que han sido para mí un ejemplo. Por eso, permítanme que dediquemos este, este programa, eh, no solamente de homenaje, sino para relatar, para contar, para compartir eh, lo que ellas han hecho, han hecho una están haciendo, han hecho y están haciendo una labor ingente por, por, por los más pobres. Por eso, si les parece, acompáñenos esta noche, vamos a, vamos a introducirnos en este mundo maravilloso de la caridad, de estas mujeres que son heroínas de la caridad, auténticas, valientes. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches. ¿Has
2: conocido a alguna hija de la caridad en persona?
0: Eh, bueno, sí, sí, pero no he tenido así un contacto. ¿No has tenido relación con ella no, directa? sí, en Valdemoro y por ahí, pero no...
2: ya y Alex, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos anima, ¿has tenido alguna, algún contacto con Hijas de la Caridad? Tampoco, tampoco, de oídas. Bueno, pues yo sí, y, y, y ustedes también, segurísimo. Ustedes que son un público inteligente y sensato, seguro que han tenido mucho contacto con, con Hijas de la Caridad y, y este tema les va, les va a sonar muchísimo. Acompáñenlos si les parece esta noche.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos con el programa de esta noche que pone el punto de mira en la compañía de las Hijas de la Caridad también conocidas como Hermanas Vicentinas o Vicencianas se trata de una sociedad de vida apostólica femenina de derecho pontificio que se fundó en 1633 por Vicente de Paul y Luisa de Marillac con el fin de dedicarse al servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos no sé si saben que que hay más de 250 congregaciones femeninas, solo femeninas, en el seno de la Iglesia Católica, y cada una de ellas con su ideario y su carisma concreto. Y podríamos decir entonces que el carisma específico de las hijas de la caridad es esto último del servicio corporal y espiritual de los pobres enfermos, para que lo entiendan. ¿no?
2: Dice, dice San Vicente de Paul una frase que a mí siempre eh, se me ha clavado en el corazón, porque porque es la frase de un gran santo, dice «Los pobres son nuestros señores y maestros, maestros de vida y pensamiento. Junto a ellos la inteligencia se esclarece, el pensamiento se rectifica, la acción se ajusta, la vida se modela desde el interior». Qué frase tan tremenda y tan cierta, ¿no? Los pobres son nuestros señores y maestros. Él, él lo vivía así, las hijas de la caridad así lo viven. Lo viven como eh, un auténtico servicio porque los pobres son nuestros amos, dicen, dicen ellas, porque eh, lo sienten y lo viven y, 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 y lo perciben así.
0: Sí, como hablamos de San Vicente de Paul, pues eh, parece que no sabemos exactamente qué fue lo que le llevó a ser santo, ¿no? aparte, como es lógico, de su amor incondicional por el Señor. Pero sepan qué bueno que fue un sacerdote francés que nació por el siglo XVII, fundador de la Congregación de la Misión, también llamada Los Misioneros Paules, que has citado antes. Además, fue nombrado limosnero real por Luis XIII. Que, que, bueno, que, que fue una función que con la que abogó por mejorar las condiciones de los campesinos y aldeanos. Su visión, limitada en sus comienzos a la población campesina, se fue ampliando progresivamente hasta incluir a los condenados, a galeras, a los enfermos pobres, a los niños abandonados, a los soldados heridos. Eh, movilizó para ello a sacerdotes, a hombres y mujeres de la nobleza, de la burguesía, les estoy hablando de, de Francia, del siglo XVII y del pueblo llano, cofradías, con damas de la caridad y a jóvenes campesinas, para intentar contagiar su propia visión del Evangelio y su experiencia cristiana, basada precisamente en las palabras de Jesucristo, ¿no? En el Evangelio de San Lucas, el Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos. ...y quién fue Luisa de Marillac... ...ahora Santa Luisa de Marillac... ...cofundadora... ...junto con San Vicente de Paúl... ...de las Hijas de la Caridad... ...reformó la atención que se proporcionaba... ...en los hospitales... ...en los orfanatos... ...en las casas de expósitos, asilos... ...hogares... ...canonizada, por cierto, en la Iglesia Católica... ...pensó en ingresar en alguna congregación... ...e hizo voto de servir a Dios y al prójimo... ...pero su familia la convenció para que se casara... ...finalmente dio ese gran paso hacia el matrimonio... ...y tuvo un único niño, consagrada a su familia... Eh, ...Luisa de Marillac, seguía todavía anhelando... ...esa vida de servicio a Dios... ...y cumplir su voto privado de dedicación total a él y Poco después del nacimiento de su hijo, su marido contrajo una enfermedad y, y murió a los dos años, así que Luisa pudo verse libre para cumplir su deseo de consagrarse enteramente a Dios. ¿Conoció? ...a San Vicente de Paul... ...porque fue este precisamente su director espiritual... ...y durante los ocho años siguientes... ...se comunicaron a menudo a través de cartas... ...de reuniones personales... ...su intuición profunda la llevó a comprender... ...que había llegado el, el tiempo ¿no?... ...de ir al mundo a ayudar a los pobres... ...y necesitados manteniendo una vida espiritual interior. Luisa se sintió preparada para esta misión y eh, comunicó estas aspiraciones al Padre Vicente y ahí es donde comenzó todo. Como ven el programa de esta noche viene muy cargadito, la verdad vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la iglesia, eh, bueno que son dos, no, pero a las hijas de la caridad para ver cuál es su testimonio al servicio de los hombres, así que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a recopilar toda la información que hemos mencionado al principio y, y vamos a señalar unos cuantos apuntes para terminar de, de concretar eh, cómo es la vida de las hijas de la caridad. La sociedad fue fundada por Vicente de Paul, que era un sacerdote francés, recuerden, y Luisa de Marillac, que fue viuda. Su origen surge de la necesidad de organizar la ayuda a los pobres de la parroquia en la que trabajaba Vicente San Vicente de Paul y para ello creó la Fraternidad de la Caridad, que estaba integrada por hombres y mujeres por separado, que se dedicaban a evangelizar a los campesinos y se extendió rápidamente por áreas rurales hasta llegar a París. Con algunos sacerdotes que colaboraban en la fraternidad, Vicente de Paul fundó en 1625 la Congregación de la Misión. En la capital de Francia, las damas de la nobleza procuraban cuidados a los pobres a través de sus sirvientas... ...lo que hacía que las labores de caridad se realizaran pues, con cierta indiferencia y con desgana. Así que Vicente de Paul envió a un grupo de mujeres de la fraternidad a París... ...donde recibieron el nombre de las damas de la caridad... ...para que se dedicaran al cuidado de los pobres... ...pero ya sin esa indiferencia... ...de estas mujeres salieron las primeras integrantes... ...de la futura sociedad de las hijas de la caridad... ...como les hemos adelantado al principio... ...cuando Luisa de Marillac queda viuda... ...fue encaminada por Vicente a realizar obras de caridad... ...a favor de los pobres... ...así que Marillac emprende viajes... ...para fundar y organizar cofradías de caridad... ...por diversas ciudades francesas... ...así que para que se hagan una idea... En noviembre de 1633, junto con las mujeres que venían, no procedentes de las damas parisi parisinas, finalmente Vicente de Paul y Luisa de Marillac fundan las Hijas de la Caridad. Y las Hijas de la Caridad no pretendían aprobación alguna ni del Estado ni de la Iglesia, según el pensamiento de que hacer obra de caridad no necesitaba permisos por aquel entonces. Y además la regla general para los institutos femeninos, después del concilio de Trento, era que todas las mujeres dedicadas al servicio de Dios debían asumir la clausura o de lo contrario se tendrían que cerrar sus asociaciones.
2: Claro, y, y ellas tuvieron ahí gran dificultad para para conseguir esa aprobación, porque era un estilo de vida absolutamente nuevo, ¿no?
0: Claro, o la mujer era esposa o era monja de clausura a la claro, hora de... No existía
2: una, una religiosa, una, una monja, por llamarlo de otra manera, que estuviera en la calle. Entonces, eso fue una gran innovación de estas hermanas.
0: 12 años después, nada más, solo 12 años después de la fundación, Vicente de Paul pidió la aprobación al arzobispo de París, que recibió con el nombre de cofradía de las sirvientas de los pobres de la caridad y, bueno, finalmente pues la aprobación fue renovada años más tarde y terminaron por llamarse como se las conoce, ¿no? Compañía de las hijas de la caridad. Debido al estilo de vida de las hijas de la caridad, no existía un esquema en el derecho de la iglesia donde incluirlas. No podían ser religiosas.
2: De hecho, de hecho no se les llama monjas. Esto es muy importante. Y ellas, ellas lo matízalo, repiten. Matízalo,
0: matízalo. Claro, pues, e ella monja.
2: Ellas... Ellas, eh, yo yo tenía el defecto de decirles eh, monjas, pero no 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 no, ellas no son monjas, no 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 hacen es, esa, esa visión de la vida religiosa, son otro tipo.
0: Claro, eh, de hecho es la primera sociedad de vida apostólica femenina Exacto, en la Iglesia sociedad Católica. Sociedad de vida apostólica.
2: Ellas renuevan cada año, Eso. Renuevan eh, pobreza castilla y obediencia cada año lo renuevan.
0: Además no están sometidas tampoco a la clausura. No, ni... No, no.
2: ni siquiera, fíjense que, que, que en el posconcilio a mí me resultó una cosa muy curiosa y es bueno decirlo. E ellas seguían llamando el hábito cuando muchas religiosas en, en muchas partes del mundo fueron quitándose el hábito por distintos motivos, eh, ellas que, que no eran religiosas continuaban con el hábito. Y esto era muy curioso. Y, y esto ha sido, para mí ha sido un gran testimonio su vida y su fidelidad.
0: Pues para que se hagan la idea, estando en vida los fundadores, Vicente, Paulo y Marillac, llegaron peticiones de todas partes para que se fundaran nuevas comunidades de Hijas de la Caridad. Eh, Estas en, en, en París ya atendían varios centros. La primera fundación fuera de París se dio en Laye, Leit, no sé exactamente cómo se pronuncia, ...y también se vieron favorecidas por la Casa Real... ...cuyos miembros promovieron fundaciones... ...fuera también de París y en otros sitios... ...a la muerte de Marie María y de Vicente de Paul... ...había más de 40 casas de la la hija de la caridad por toda, de hijas de la caridad... ...por toda Francia... ...y los enfermos eran cuidados en 26 parroquias de París... ...la primera de las fundaciones fuera de Francia... Eh, ...surgió en Varsovia... ...a petición de la reina de Polonia... Y poco antes de la Revolución Francesa, la compañía contaba con 430 casas en Francia y 20 en Polonia. Nada más y nada menos, que tuvieron un, una eh, bueno tu, tuvieron una
2: gran expansión exacto y un, meteórica. Y un, y un apoyo, sí.
0: Durante la Revolución Francesa, las hijas de la caridad fueron suprimidas por el gobierno francés. De hecho, numerosas religiosas murieron mártires. Entre... Bueno, sí,
2: sí, no sí. solo de ellas, de, de, de muchas congregaciones, hubo muchos mártires después de la Revolución Francesa.
0: Sí, que luego fueron beatificadas por, por Benedicto XV en 1920 y también por San Juan Pablo II. La compañía fue restaurada por Napoleón Bonaparte en 1800, se dio un nuevo periodo de expansión con las fundaciones fuera de las dos naciones mencionadas, de Francia y Varsovia, Polonia, y las Hijas de la Caridad llegaron a España a Suiza, a Italia, y a partir de estas fundaciones eh, se empiezan a abrir nuevos horizontes hacia Alemania, bueno, eh, Portugal, hasta China, Irlanda... Hasta China, llegaron a China. Hasta China.
2: A mitad del siglo Madagascar. XIX. Claro.
0: Efectivamente, como veis, su nacimiento y expansión fue meteórico, así como sus frutos. Además... Es que
2: pobres, como hay tantísimos pobres en todas partes, pues claro. tiene que haber... Y, y Dios... Es el primero que cuida de los pobres y entonces suscita estas vocaciones para que para que ayuden a, a los más necesitados. Pero
0: no solo a los pobres, también a los enfermos. Las hijas de la caridad se dedican al cuidado de los huérfanos, a la asistencia de los enfermos en hospitales, al cuidado de ancianos en casas de reposo a los enfermos ...al cuidado de los enfermos mentales en las escuelas... ...en refugios para mujeres, niños con dificultades... ...lo que comentabas antes, ¿no? En Leganés. Eh...
2: Sí. Allí en Leganés tenían hace años... ...un centro para, de acogida de, de, de menores... ...tutelado por la Comunidad de Madrid, por supuesto... ...pero ellas eh, pues estaban ahí como grandes expertas... ...trabajando con los más necesitados.
0: Pues casi en 2011... Casi contaban, se cuenta con 17.000 hijas de la caridad y casi 2.000 casas en 94 países. La casa matriz de la congregación, como no puede ser de otra manera, está en París, eh, donde yace Luisa de Marillac, Santa Luisa de Marillac, en la capilla, y la actual su, superiora es una religiosa estadounidense, Appler. En 1998, la congregación recibió la cruz de San Jordi otorgada por la Generalitat de Cataluña. Y en el 2005, tú sabes que le dieron príncipe el premio. El príncipe de Asturias. Claro,
2: pero el príncipe de Asturias se lo dio a la Concordia. Y, y, y dijeron por su excepcional tarea social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos. No,
0: no sé si saben que, eh, bueno, por si hay alguno de nuestros oyentes que se está pensando la vocación, <ríe> bueno que, sepan sería, que maravilloso, ¿no? sería maravillosa la, esta vocación, que tienen una página web estupenda. Eh, uno cuanto entra, lo primero que lee es el mensaje de su carisma, hemos sido llamadas a servir a Jesucristo en la persona de los pobres y marginados en espíritu de humildad, sencillez y caridad motivadas por el amor de Cristo y fortalecidas por una profunda vida de oración, vivimos en comunidad, apoyándonos en nuestra misión común de servicio. Eso es lo primero que se encuentran al entrar en, en la página web. Y... Fíjense
2: que el primer mensaje es, hemos sido llamadas a servir a Jesucristo, la persona de los pobres. Fíjense que hay un matiz que, que a mí me gustaría resaltar, no solamente de las hijas de la caridad, sino de todos los que ejercen la caridad en la Iglesia. Nosotros trabajamos por los demás por los pobres porque son cristo cristo mismo en el evangelio dice que al final de los tiempos separará a las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a la derecha las cabras a la izquierda las ovejas son las buenas las obedientes etcétera y las cabras son las díscolas y, y, y dirá pero señor ¿Y, y, ¿Y por qué somos ovejas? Porque vosotros, cuando yo estaba enfermo, me visitasteis, cuando tenía hambre, me disteis de comer. Y, ¿Y las cabras por qué van a la izquierda y las separará de sí? Porque cuando estaba enfermo no me fuisteis a ver, cuando estaba eh, con necesidad no me atendisteis. Nosotros ejercemos la caridad en la Iglesia por amor a Jesucristo, que es la mejor fuerza, la, la, la fuerza que vence al mundo... Es el amor a Jesucristo. Entonces, la caridad brota de ahí. No es una simple filantropía. No. No hacemos las cosas por una simple. porque me gustan los pobres. A veces en las cáritas de las parroquias. algunas personas dicen. No, son mis pobres. Son mi. No, 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 no. No son, los... no son sus pobres. Son los pobres de Jesucristo. Y nosotros. Ayudamos a los demás porque es lo que haría Jesús y porque son Jesucristo para nosotros. Por eso, esa fuerza es la que hace que, que durante años. y durante siglos la iglesia siga siga estando. en la punta de lanza. de. de la ayuda a los más necesitados. Piensen que, que debemos continuar con esta visión. Eh, con esas, con esa doble orientación primero servir a dios como muy bien dicen las chicas de la caridad eh, en, ese, en ese gran titular hemos sido llamadas a servir a dios en la persona de los pobres porque los pobres son cristo para nosotros
0: además de los votos de pobreza castidad y obediencia hacen un voto especial que es el de servicio a los pobres eh, ...son votos no, no religiosos, religiosos claro. entre comillas, no anuales... Como ...porque no son dicho, congregación
2: religiosa... ...y siempre
0: son renovables... ...y la iglesia las reconoce como sociedad de vida apostólica... ...además defienden que su espiritualidad consiste en lo siguiente... ...las hijas de la caridad se sienten llamadas... ...alguien ha ido a su encuentro, que a mí eso me parece fabuloso... Eh, cultivo, ...Jesucristo, exacto. que pasó
2: por su vida, claro...
0: ...las hijas de la caridad viven en sencillez, en comunidad... Compartiendo todo lo que tienen, celebrando la vida y celebrando la fe juntas. Y bueno, donde quieran que haya una persona que sufra, tienen que allí ir construir con los pobres. En función, bueno, siempre en su desarrollo actúan con total libertad, dejando su casa. Son portadoras de alegría y de esperanza para ir hacia los que eh, las necesitan. Están agradecidas de poder dar su vida a Dios, sirviendo a los demás. Y son felices de suscitar la experiencia de Dios en su vida. Podríamos seguir hablando de las hijas de la caridad por más tiempo, pero vamos a pasar a algunas preguntas, a algunos interrogantes, José Ramón. Así que bueno, imaginamos que has conocido a lo largo de tu vida como sacerdote, o, o no, pues alguna. bueno, ya lo has dicho al principio, ¿no? alguna congregación sí. de las hijas de la caridad. y bueno, no sé, que nos contarás tu experiencia, bueno, impresiones. Pues, en, en,
2: en, en Leganés había dos comunidades eh, una que trabajaba en el colegio, en el colegio de la Inmaculada, y, y, y en ese colegio eh, pues conocí a. pues a todas las que. las que trabajaban allí. No quiero citar ningún nombre porque eh, las demás se sentirían de menos, pero todas me dieron un grandísimo ejemplo de, de trabajo por los necesitados, desde, desde la hermana portera hasta la superiora de la comunidad, la, la hermana sirviente, por eso eh, fue para mí un gran testimonio de trabajo. En este caso era dirigir un colegio y también eh, ayudaban pues con alimentos a los más pobres del barrio. Y también en Leganés tuve la experiencia de trabajar y, y de ayudar eh, con la celebración de la Eucaristía y con, y, con, y con lo que podía a las que tenían este centro para... para pues para los niños eran menores de 18 años en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid que lo, uh, lo dirigían ellas con muy buen criterio, muy buen criterio. La verdad es que los niños querían muchísimo a, la, a las hermanas y, y eso... Y, incluso he encontrado algunos de esos niños después y recuerdan con inmenso cariño a las hermanas que, que les cuidaban. Luego mi experiencia también ha sido, eh, por eso, porque tenía una tía, eh, una tía que se llamaba Claudia, que trabajaba en un hospital, yo era muy niño y, y recuerdo perfectamente cuando nos iba a ver a casa y nos contaba de su trabajo, pues para mí era un ejemplo. Y luego, pues como les decía antes, eh, la, la experiencia que tuve eh, de, de esa beatificación de mi tía abuela, de Sor Isidora Izquierdo, que murió en, en Vétera, murió pues, porque la mataron, la mataron en la guerra civil, y esa experiencia a mí siempre me ha ayudado mucho, porque, porque ellas tenían allí un colegio, el colegio del Carmen, de Vétera, y sin tono y son, pues, por odia a la fe y por odio a Jesucristo, las mataron, y era eh, pues hermana de mi abuela, y, y a mí de niño me hablaron de, de, de esta de esta santa mujer y de mi tía abuela, y eso también pues dejó una impronta en mí. Pues deseo de santidad y también de admiración hasta, hacia esta mujer, mi tía abuela, y estas, y estas mujeres que, que se dedican a los demás y que al final dan su vida por Cristo y por los pobres.
0: Por otra parte, y para ayudar, si es que podemos, desde aquí, a ¿no? aquellas personas que se estén pensando su vocación, y no saben cuál es su lugar en la iglesia, teniendo en cuenta que son tantos y tan ricos los carismas, las congregaciones, la cantidad de grupos eh, que hay en, en la iglesia. No sé, ¿qué le dirías a alguien que, que tiene dudas, que no sabe dónde dirigirse, cómo hacer para encontrar su mejor lugar en la iglesia? Porque es verdad que, que te acabas de, por cruzar con gente en, en las parroquias, no que prueban un convento, luego otras, les cuesta encontrar... Eh, pues no sé, un lugar... Es, es que es, la iglesia es tan rica y, y bueno, no sé, ¿qué consejo? Te acabo de poner un compromiso, ¿verdad Es, José es una
2: pregunta difícil porque muchas personas que, que están eh, pensando su vocación eh, podrían hablar aquí y decir, pues no es nada sencillo, yo estoy buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida y no la acabo de encontrar. Yo diría que, que primero uno tiene que, que, que saber si realmente Dios le llama para la vida religiosa, para la vida de consagración, para la vida sacerdotal... Y, y una vez que, que sabe que, que Dios le llama eso, pues luego decidir el lugar es, es ir conociendo, como tú decías, es es ver qué es lo que Dios te propone, por dónde te llevan las mociones del Espíritu, qué es lo que te atrae. Yo suelo pensar que eh, Dios, Dios pide aquello que a ti realmente te gusta y para lo que vales. Dios no te pide vocaciones extrañas que uno dice oh, es que si me pide eso eh, me haría polvo y, y, y no podría continuar. Dios eh, nos va haciendo querer lo que luego nos pide, nos va haciendo gustar el tipo de vocación que luego te pide. Por ejemplo, a una, a una chica que que, que que Dios le, le pide ser carmelita descalza pues le hace gustar esa soledad, le hace gustar esa, esa oración antes de pedirle definitivamente esa entrada. O quien tiene vocación de trabajo directo con los más pobres o con los más necesitados o en la enseñanza, pues Dios te hace gustar eso para que, para que después tú des el paso de elegir eh, esa vocación libremente. Pero es verdad que cuando uno está mmm, pensando su vocación es, es imprescindible hacer mucha oración, pedirle a Dios luz y tener paciencia porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, a veces nosotros queremos tener soluciones ya, pronto, inmediatas, para cuestiones que Dios eh, pues se reserva de alguna manera, Dios a veces permite que esperemos más, por eso yo diría que, que es necesario pedir mucho a Dios y luego tener una buena orientación espiritual con algún sacerdote de su parroquia, con un alma, con una persona que tenga buen criterio espiritual, porque eh, nos ayuda mucho, es decir, la dirección espiritual ayuda mucho a... A, a tener ese criterio externo a nosotros que, que nos haga ver eh, las mociones de Dios, si son realmente de Dios o son nuestras o de mal espíritu, para discernir qué es lo que está pasando, pues es bueno refrendar nuestra vida y, y que alguien desde fuera nos guíe y nos ilumine también.
0: Y por último, algo que a veces se nos olvida cuando pensamos en la acción social o en la pastoral de enfermos, de ancianos, eh, la fuerza que impulsa cualquier religioso o religiosa a ayudar a los demás no es otra que Jesucristo pero por detrás de la acción siempre hay mucha oración, que eso a veces se nos olvida, ¿no? Cuando nos quedamos... Eh, bueno, a veces confunde esta la gente. Si puedes ampliar un poquito esto del alimento espiritual, de esto que... Me refiero, ¿no? Yo, yo recuerdo la experiencia de Madre Teresa de calcuta que que antes de salir a las calles se pasaba rezando todos los días. Tenía la Eucaristía, ¿no? Y, y horas de oración, que a veces a la gente pues pues se le olvida eso, ¿no? La vida de, de un religioso no es solo la acción,
2: Claro, es una herejía la del activismo, el, el dedicarnos a hacer cosas, a, a hablar de Dios incluso y a trabajar por los demás, pero no a hablar con Dios. Antes de hablar de Dios a la gente es necesario a hablar a Dios de los demás ¿no? y, y hablar a Dios de nosotros mismos y, y entrar en comunión con Dios. Yo creo que es más eficaz una palabra dicha después de una hora de oración que mil palabras o un gran discurso dicho sin, sin vida interior y sin oración. Porque la eficacia no la da nuestro mensaje, nuestras palabras la da la vida interior. Por eso es necesario volver una y otra vez a, a repensar nuestra vida desde Dios. Fíjense que, que cuanta más oración hacemos, cuanto más tiempo dedicamos a Dios, nuestra vida eh, se desenvuelve con más paz, con más armonía, nuestra palabra brota más sincera, nuestro apoyo a los más necesitados es más fiel. Dense cuenta que para tener paciencia y, y, y mantenerse en esa actividad por los demás, o uno tiene una gran motivación o acabas cansándote, es decir, el, el trabajo por los demás en ocasiones eh, agota, en ocasiones nos, eh, nos intranquiliza. ¿Por qué? Porque hay que tener mucha paciencia, porque hay que soportar a veces eh, incluso malos modales, pero, eh, como decía San Vicente de Paul, Nuestros amos son los pobres y entonces eh, para, para vivir esto bien hay que hacer oración. Yo estoy convencido de que, de que una vida de oración sustenta una buena vida apostólica. Por más que San Vicente de Paul decía una cosa que a mí siempre me impresionó leer su vida, decía que si un pobre necesita de ti y tienes que llevarle una medicina o atenderle en tiempo de oración, deja la oración y vete a atender al pobre porque dejas a Dios dios y esto se lo comentaba una hija de la carrera y me decía bueno eso te ocurre pues eh, una vez cada mucho tiempo no te suele ocurrir que en tiempo de oración necesites salir a atender a los pobres pero si fuera necesario pues decía sabidante paul es dejar a dios por dios pero esto ocurre muy de sentimiento lo normal es que tengamos tiempo para la oración tengamos tiempo para estar con dios tengamos tiempo para para llenarnos y después dedicar eh, tiempo pues a trabajar por los demás por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias José Ramón, quedan muchos interrogantes seguramente, pero bueno, con esto ya tenemos para hacer un poco de boca hasta la hasta el próximo programa recuerden que tenemos el correo electrónico la radiomaría.es y bueno, nos pueden mandar sugerencias. Bueno, ya, ya saben
2: que pueden mandar todo lo que quieren, les voy a contar que la semana temas. pasada, bueno, hace 15 días les comentaba algunos mails, han vuelto a llegar mails, eh, mensajes, eh, les voy a leer uno que ha llegado, eh, que es muy interesante, es pertinente, conforme al, al, al programa que tuvimos sobre, sobre Pío XII. Es de María Jesús García y dice, dice el mail, gracias por hablar claro y conciso sobre el Papa, puesto que eh, habíamos leído sobre la leyenda negra y nos ha agradado, me ha agradado, que se ponga claridad sobre este tema. Y continúa diciendo, no conocía a fondo la figura de Pío XII... Muchas gracias por abrirme el horizonte de la Iglesia. Un saludo. Pues eh, ahí va nuestra oración para, para todos ustedes, los que nos escriben y los que no pueden escribirnos, pero en su corazón estamos. Va nuestra oración y, y, y los mails y los mensajes que ustedes nos mandan nos sirven para, para ver eh, cuáles son los temas, qué, qué es lo que a ustedes les interesa y para llevar esa comunicación.
1: in. <laughs>
0: Terminamos con unas palabras del santo Juan Pablo II, cuando en una ocasión escribió a Sor Juana Lizondo, superiora general de las Hijas de la Caridad, y le dijo que las hijas de la caridad tienen por vocación ser el rostro de amor y misericordia de Cristo. Una frase provocadora eh, al decir que su vocación no es servir a los pobres, sino expresarles el amor y la misericordia de Jesús como el samaritano ...y el padre del hijo pródigo... ...la hija de la caridad... ...está llamada a poner misericordia en el mundo... ...qué bonito estar llamados... ...a poner misericordia en el mundo... ...a poner corazón... ...en los engranajes de la vida moderna... ...a sostener la vida del desvalido... ...y a establecer... ...ayudar a establecer lazos de amistad acercarse personal y comunitariamente a la gente que sufre. Recuerden, el conocimiento de la vocación, del espíritu propio, tal y como San Vicente lo presenta en la conferencia eh, sobre las buenas aldeanas y en la conferencia sobre el espíritu de la compañía, constituye una base para ahondar en esto de ser una sierva, una hija de la caridad. Y eh, recopila nada más que cuatro puntos. Eh, ser hija de la caridad implica tener una vocación que se acoge, para vivirla en fe y amor, que se recibe cada día con humildad, con una gracia particular, a la que se intenta corresponder con pobreza y disponibilidad y que se consume con sencillez en la vida diaria, a través de dificultades, contradicciones y alegría, mucha alegría. Así que lo dejamos por esta noche. Ahora viene el padre José Ramón Velasco, con el cierre del programa nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura, en la próxima luciérnaga.
2: En esta noche y en este momento de, de reflexión y de recuerdo y de gratitud hacia las hijas de la caridad, yo quisiera relatarles los acontecimientos que, que vivió mi tía abuela. Me permiten, ¿no? Me permiten que, que le tenga una especial devoción y que, y que les cuente lo que les pasó a aquellas hermanas en Vétera, tal como nos cuentan los cronistas. Eran siete las hermanas que formaban esa comunidad de Vétera pero dos se libraron de la tragedia. El 21 de julio de 1936, es decir, justo después, tres días después del alzamiento, se oye en el pueblo que quieren echar y despedir a las hermanas del asilo. Algunos jóvenes tratan de hacerse fuertes desde el tejado del castillo para impedirlo, pero los comunistas, ayudados por la Guardia Civil, les hacen desistir e incluso les ponen una multa. Las hermanas se resistieron a marchar del que consideraban su pueblo y su casa y sobre todo se resistían a dejar tanto niño necesitado en situación de abandono. «¿Cómo es posible que vengan a hacernos nada?» comentaban ellas, «estos a quienes hemos querido, educado, limpiado y alimentado». Y uno de aquellos valientes que les llevaban a la checa se echó a llorar y no supo qué contestar a las hermanas. Ese mismo día, el comité se incautaba del asilo y del castillo, de todo lo que poseían las hermanas y las despacharon. Tuvieron que refugiarse en casa de una antigua alumna. Después les prohibieron usar el hábito. El 21 de agosto ya no aguantaron más su presencia en el pueblo y las echaron de vétera. Salieron en tren hacia Valencia sin saber a dónde ir ni encontrar un sitio para alojarse. Se vieron obligadas a pasar la noche en una cochera. Al final encontraron refugio en la pensión Gallo donde la dueña les colocó en dos habitaciones del segundo piso. Las cinco panaderías de Vétera se turnaban para mandarles el pan durante aquellos cuatro meses que duró su encierro. Pura Ibáñez, vecina de Vétera, cuenta: Dolores y yo hacíamos dos viajes a la semana desde Vétera a Valencia para llevarles a la pensión los víveres que nos daban los vecinos del pueblo. Yo iba de noche y dormía allí con las hermanas, y Dolores iba de día y se quedaba algún día con ellas. Un exalcalde de la República amenazó a Dolores si no le descubría el lugar donde se escondían las hermanas. Ella lloró mucho, pero no le dijo el paradero. Tanto empeño puso este señor, que con otro compinche de moncada, siguieron a Dolores y así descubrieron dónde estaban las hermanas. Los milicianos de Valencia detuvieron enseguida a Dolores y a las hermanas y se las llevaron a la checa del seminario de Moncada. Como Pura recogía comida para las hermanas, quisieron detenerla, ella se resistió y solo desmayada consiguieron llevársela a la checa. Registraron a fondo su casa, le quitaron todo, se llevaron a la cárcel a su marido y a los pocos días se libró de la prisión. A pesar de eso, Pura seguía ayudando a las hermanas. Sor Carmen seguía muy mal las piernas y pura como podía la llevaba un ladrillo que calentaba en el fuego que tenían los comunistas en el patio con el fin de aliviarla. En la madrugada del 9 de diciembre de 1936 los milicianos las fueron nombrando una por una para llevarlas al paseillo. Ellas en el primer momento no atinaban ni a vestirse paralizadas por el miedo. Sor Carmen, como tenía mal las piernas, no podía salir, y ellas dijeron, ya la ayudaremos nosotros. Las llevaron al picadero de Paterna, donde los militares hacían los entrenamientos con los caballos, y allí las fusilaron a todas, quedando su cara como una criba de tiros. Su único delito fue ser hijas de la caridad, y la causa de su muerte Hacer el bien como continuadoras de la misión de Jesucristo. Sor Josefa se quedó para la última, tal como había pedido. Todas fueron abatidas sin piedad, mientras su voz se apagaba rezando el Padre Nuestro. Sus cadáveres fueron llevados en un camión al cementerio general de Valencia, antes de ser enterradas, se tomaron unas fotos numeradas de los cadáveres que dejaron en el depósito para su posterior identificación. A los dos días, las enterraron en una fosa común, en un lugar que se llamó Valle de los Caídos. Desde el día de su inmolación, todo el pueblo de Vétera las considera verdaderas mártires, ya que el único móvil de la muerte de las cinco hermanas fue su condición de religiosas y Dolores Broseta por ser hija de María de la Asociación de la Medalla Milagrosa y estar agregada a la comunidad. Pues hemos escuchado, hemos leído, hemos sentido ese tremendo ofrecimiento del martirio de estas mujeres, de estas mujeres que murieron por el odio a Cristo y a la Iglesia. Eran Sor Josefa la Borra, Sor Carmen Rodríguez Barazal, Sor Estefanía Irasiri, Sor Pilar Nalda, María Dolores y mi tía abuela, Sor Isidora Izquierdo, a la cual me encomiendo continuamente. Pues fíjense que nosotros eh, con este testimonio de caridad que, que hemos eh, traído a colación en, este, en esta luciérnaga, ¿Qué más testimonio de caridad podemos pensar que dar la vida por Jesucristo? Dice Jesús, nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Y estas mujeres dieron la vida por sus amigos. Por eso, mi, mi más sencillo, sincero reconocimiento a todas las hijas de la caridad, a todas las mujeres, los hombres que tanto bien hacen por los demás en la iglesia, en el mundo nuestro reconocimiento y nuestra devoción y nuestra oración para que sigan haciendo tanto bien al mundo. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben que cuentan con nuestras oraciones. Escríbanos, escríbanos a la luciérnaga arroba Y ya saben que quedo siempre de ustedes su amigo José Ramón Velasco.